0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norge Radio Sverige. På vår gemensamma vandring Vägen genom Bibeln har vi nu hunnit till andra krönikebok kapitel 21. Kapitlet handlar om Josafats son Joram. Och som en överskrift över det här kapitlet vill jag sätta åtta ord ifrån den sista versen i kapitlet, nämligen vers 20, där det står Och han gick bort utan att bli saknad. Vi ska alltså i det här programmet följa en man som väljer en livskurs. Vars konsekvens blir att det är ingen som sörjer över att han dör. Och han gick bort utan att bli saknad. Men innan han gick bort lyckades han förleda folket i juda till att avfalla från Herren, deras Gud. Och vi har kommit till ett avsnitt i Guds ord som på många sätt är ganska komplicerat. Och... Orsaken till att det är komplicerat är synden, eftersom synden är mycket komplicerad. Låt mig beskriva vad jag menar med ett exempel. Om vi pratar i telefon och jag säger till dig att jag håller en absolut rak käpp i handen, så kan du tänka dig ungefär hur den ser ut. För den kan bara vara rak på ett sätt. Men om jag säger att jag håller en krokig käpp i handen så har du inte en aning om hur den ser ut. För den kan vara krokig på en miljon olika sätt. Och på just ett sådant sätt lockar och tjusar synden väldigt många människor därför att den slingrar sig i tusende olika irrvägar. Det är så förlockande därför att den verkar så annorlunda och ovanlig, och den är, som jag sa, mycket komplicerad. Det kommer vi att upptäcka när vi nu ska vandra tillsammans med kung Joram och följa hans liv några steg. Han tillträder makten i juda, efter hans far Josafat har dött. Och när vi nu ska följa Joram så är det två saker vi ska ha i tankarna hela vägen. Det ena är att Joram var den som genom sitt äktenskap med Ahabs dotter förde ogudaktigheten in i juda. Och av Ahab, Isabel och Atalia lärde Joram att ringakta Gud. Och det andra vi har i bakhuvudet när vi vandrar genom det här kapitlet, det är att Joram gick bort utan att bli saknad. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 21, vers 1 till och med 4. Och Josafat gick till vila hos sina fäder och blev begravd hos sina fäder i Davids stad. Och hans son, Joram, blev kung efter honom. Denna hade bröder, söner till Josafat, Asaria, Jehiel, Zakaria, Asariahu, Mikael och Sefatja. Alla dessa var söner till Josafat, Israels kung. Och deras fader gav dem stora gåvor i silver och guld och dyrbarheter och dessutom befästa städer i juda. Men kungadömet hade han gett åt Joram, ty denne var hans förstfödde. När Joram nu hade övertagit sin faders kungadöme och befäst sig i det, dräpte han alla sina bröder med svärd, lika så några av Israels förstar. I bästa Stalins stil rensar han ut alla som han tror kan vara aktuella konkurrenter till kungamakten. Hensynslöst, brutalt mördar han sina bröder, lika så några av Israels förstar. Varför gör han på det här sättet? Vad får honom att handla så? Vi läser vers 6. Han vandrade på Israels kungars väg så som Ahabs hus hade gjort. Ty en dotter till Ahab var hans hustru, och han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Tänk om Joram hade funnit sig en hustru av sitt eget folk och av juda tro. Hans far hade ju fört folket tillbaka till herren, deras gud. Istället ingår han äktenskap med dottern till den ogudaktiga kvinnan Isabel från Fenicien, som tjänade bal. Och när Bibeln nu nämner att Joram vandrade så som Ahab gjorde, så sägs samtidigt, till en dotter till Ahab var hans hustru. Israels kung hade syndat mot Herren genom att gifta sig med Isabel, så som det står i första kungabok 16, Det var inte nog för Ahab att vandra i Jerobeam's nebat sons synder. Han tog också till hustru Isabel, dotter till Etbal sidonienas kung, och gick så bort och tjänade Bal och tillbad honom. Och när Jorams far, kung Josafat, hade kommit till stor rikedom och ära, så blev Joram upptagen av lyxliv, njutning och allt som köttet begärde. Och han gifter sig med Ahabs dotter. Och vers sex säger alltså, han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Och när juda kung Joram gör det som är ont i Herrens ögon, varför krossar inte Gud hans rike och låter Joram dö? Ja, låt oss läsa vad vers 7 säger. Dock ville Herren inte förderva Davids hus för det förbundsskull som han hade slutit med David och enligt sitt löfte att han skulle låta honom och hans söner ha en lampa för alltid. Hade det inte varit för David och Guds löfte till David, så hade Joram inte fått någon av sina efterkommande på judatron. Men Gud är trofast mot sitt löfte till David. Han vill inte förderva Davids släktgren eftersom han har gjort ett förbund med honom. Samtidigt ser vi att Joram inte själv kan undfly syndens konsekvenser. För hade det inte varit för att Joram gjorde vad ont var i Herrens ögon, så hade inte riket invaderats av fiender och plundrats. Och hade det inte varit för att Joram gjorde vad ont var i Herrens ögon, så hade han själv levt betydligt längre. Det är den gudomliga lagen om sådd och skörd som nu gör sig gällande. Vi läser vers åtta till och med tio. Under hans tid avföll Edom från Judas välde och satte en egen kung över sig. Då drog Joram dit ned med sina hövitsmän och med alla sina stridsvagnar. Och om natten gjorde han ett anfall på Edomerna som hade omringat honom och slog dem och hövitsmännen över deras vagnar. Så avföll Edom från Judas välde, och det har varit skilt från det ända till denna dag. Vid samma tid avföll också Libna från hans välde, därför att han hade övergett Herren sina fäders Gud. Gud gör det helt klart varför den här domen kommer över Joram. Ordet säger att domen kom från Guds hand. Han kan inte ha fred eftersom han har övergivit Herren, sina fäders Gud. Jag kan inte säga annat än att jag blir förundrad över de människor som säger att Bibeln inte talar om Guds dom över synden. Vad de egentligen menar är väl att de inte tror på Bibeln. Och om de sa det så var ju det deras sak. För vad de tror är ju deras sak. Men när de försöker säga mig att Bibeln inte talar om Guds dom, när det är så klart som något kan bli, då protesterar jag. Gud säger att han dömer synden. Och många av oss kan vittna om det i våra liv. Andra krönikerbok 21, vers 11. Också han uppförde offerhöjder på bergen i juda och förledde så Jerusalems invånare till trolös avfällighet och förförde juda. Han förleder faktiskt folket och för dem tillbaka till den avgudstyrkan som hans far Josafat hade befriat dem ifrån. En kung skulle vara en hede för sitt folk, och leda och föra dem efter Herrens vilja. Till Herren är överheden, inför vilken vi alla är ansvariga. Gudda hade blivit en vilsekommen jord, vilseförda av sin kung och av sina andliga herdar, som hade fört dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. Så strövar de från berg till höjd och glömde sin rätta lägerplats, som det står i Jeremia 50, vers 6. Joram hade verkligen försingrat foren i juda. Han hade genom offerhöjderna som han uppförde på bergen i juda drivit folket bort från Herren. Och i Jeremia kapitel 23 och vers 2 står det Därför säger Herren, Israels Gud, Så om det hedar som för mitt folk i bet. Det är ni som har försingrat mina får och drivit bort dem och underlåtit att söka deras bästa. Men se, nu ska jag hemsöka er för ert onda levernes skull, säger Herren. En man sa till mig inför den här versen ifrån Jeremia, ja, ja, men det står ju i det gamla testamentet. Gud var ju så sträng för, men Jesus är kärleken. Ja, svarade jag, Jesus är kärleken, och han är helig. Och helig är det enda uttryck som av Gud upprepas tre gånger. Det står ingenstans Gud är kärlek, kärlek, kärlek. Men det står helig, helig. Helig är Herren sebaut. Och Jesus själv säger i Matteus 18, vers 6. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig. För honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Det är starka ord. Och det är Jesus han som är kärleken som säger det. Joram hade verkligen förlett fåren i juda. Och när Gud ska konfrontera Joram med sin synd så sänder han en gammal bekant ifrån första och andra konungabok som du kanske minns. Och det är mannen som Gud ofta använde när det var ett svårt och allvarligt budskap som skulle bäras fram. Gud talar till Joram genom profeten Elia. Andra krönikebok kapitel 21 och vers 12. Men en skrivelse kom honom till handa från profeten Elia och den lydde. Så säger Herren, din fader Davids Gud, se. Du har inte vandrat på din fader Josafats vägar eller på Asas, juda kungs vägar. Det är inte alla budskap som är lika lätt att framföra. Men den ton som präglade Elia verksamhet var just budskapet Så säger Herren. Och det var mer än ord, för det var Herren som talade genom honom. Precis som profeten Mika talade i Herrens namn till Ahab. Men problemet var att Ahabs falska profeter, de påstod sig också tala i Herrens namn. De sa också, så säger Herren. Elia hade fått sitt budskap från Gud, men det var obekvämt. Precis som profeten Mika budskap var obekvämt i motsats till lyckoprofeternas budskap. Men de var ju inte sända av Gud. De talade inte Guds budskap. Utan där var det som det står i Jeremia fjorton fjorton. Men Herren sa det till mig, profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller gett dem någon befallning, eller talat till dem. lögnsyner och tomma spådomar och fåfängligt tal och sina egna hjärtans svek är det de profeterar för er. Och profeter som ropar så säger Herren, fast det är sina egna hjärtans svek de talar, är inte bara något som fanns på gamla testamentets tid. Men Jesus själv säger i Matteus 7, vers 22 och 23: Många ska säga till mig på den dagen: Herre, herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn, och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Men ifrån vår vandring genom konungaböckerna vet vi att Elia är en sann Herrens profet, som inte skjuter lös plugg, men som förkunnar Guds sanning. Och nu har han skrivit Guds budskap till kung Joram, och vi läser vers 13 till och med 15. Du har vandrat på Israels kungars väg och förlett juda och Jerusalems invånare till trolös avfällighet, på samma sätt som Ahabs hus förledde till avfällighet. Du har också dräpt dina bröder som hörde till din faders hus och som var bättre än du. Därför. Ska Herren låta en stor hemsökelse drabba ditt folk. lika så dina barn och dina hustrur och allt vad du äger. Och själv ska du drabbas av en svår sjukdom. En sjukdom i dina inälvor. Så svår att dina inälvor efter år och dagar ska falla ut till följd av sjukdomen. Och ett sånt här budskap, det väcker aggression hos en sån man som Joram. För han tillhör dem som inte förstår skillnaden mellan brevbäraren och avsändaren. Elia var en profet i nordriket Israel. Och det här är enda gången som han nedskrev ett budskap till en kung i sydriket Juda. Budskapet talar om ett dubbelt brott och om två straff. För det första så hade Joram förlett juda folk till trolös avfällighet. Och konsekvensen för denna synd drabbar både kungen, men också folket, eftersom även de syndat. Och straffet kommer i form av att fiender invaderar landet och plundrar nationen på det mesta. Det andra brottet, det var massmordet på sina bröder plus några av Israels förstar. Och därför ska han själv nu drabbas av en svår och smärtsam sjukdom, som i loppet av en kort tid ska kosta honom livet. I Galaterbrevet 6, vers 7 och 8 står det, «Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte». Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt köts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Joram hade inte bara bedragit sitt folk, han bedrog sig själv. Den Elia hade sänt ett budskap till kung Joram, och det var i form av ett brev, så budskapet fanns dokumenterat. Och Elia kunde därför inte komma senare och säga, det har jag aldrig sagt. Budskapet var ju inte heller Elias ord, men Herrens ord. Och när vi nu läser vidare i andra krönikerbok kapitel 21 så ska vi se hur exakt Guds profetia genom Elia faktiskt var. Vers 16 och 17 Och Herren uppväckte mot Joram filisternas ande och de arabers som bodde närmast Etioperna. Och det drog upp mot juda och bröt in där och förde bort allt gods som fanns i kungens hus, och dessutom hans söner och hustrur, så att han inte hade kvar någon av sina söner utom Joahas, sin yngste son. Både filisterna och araberna hade en lång tid haft fred med både Asa och Josafat. Men nu uppväcktes deras ande mot Joram och juda. Plötsligt bryter det alltså ut krig. Varför? På grund av synden. För krig är en av syndens frukter. Ibland så tänker vi på krig bara som något som föregår på slagfältet. Men kriget föregår här hemma och börjar i vårt eget hjärta. När synden får plats, för varken friden eller freden är ett jordens barn, utan en himmelens dotter, en Guds gåva. Om krigets och ofridens rot är synden, så är vår enda räddning att det kommer en och tar bort våra synder, och ger oss det som är syndens motsats, Nämligen Guds rättfärdighet. Joram bedrog sitt folk och han bedrog sig själv. Och nu måste han alltså skörda vad han har sått. Andra krönikerbok kapitel 21, vers 18 till och med 20. Och efter allt detta hemsökte Herren honom med en obotlig sjukdom i inälvorna. Och efter år och dagar när två år hade gått till ända föll hans inälvor ut till följd av sjukdomen och han dog i svåra plågor. Men hans folk anordnade ingen förbränning till hans ära som det hade gjort efter hans fäder. Han var 32 år gammal när han blev kung och han regerade åtta år i Jerusalem och han gick bort utan att bli saknad. Och man begravde honom i Davids stad, men inte i kungagravarna. Folket i juda hade blivit förförda av sin kung, och de visste det. Alla rikedomar i kungahuset hade rövats bort av fiender. Juda var nu som ett folk utan herde. Men han som hade lärt dem att vända Gud ryggen och därmed fört nationen i olycka, han var nu död. Och han visas ingen heder vid begravningen. Han gick bort utan att bli saknad. Man hatade Joram. Han hade kostat dem allt. Ja, synden ger aldrig vad den lovar. Men det gör däremot Jesus. Han är sanningen, han är trofast och han har makt att förlåta synder och ge evigt liv. Så vänd du din blick till honom. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se att Jorams hustru Atalja var en fruktansvärd kvinna. Och hon var den mest hatade av alla som någon gång regerat i juda. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.